0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Talk
2: God damn it, pretty fucking good milk. Krzysztof Mojewski, Miłosława Boże.
1: Maciej Stasierski. Wszyscy są po wakacjach, więc to będzie najlepszy program jaki zrobiliśmy, albo najgorszy. Ja osobiście będę trzymał się tego, że, jest, że będzie najlepszy.
2: A ja głosuję za najgorszy.
0: Dziękuję Miłka. Ma... No, jakich ja byłem w wakacjach chciałem zapytać? No my byliśmy, więc czułeś się jakbyś też był. A, no, no niezbyt, to, to, tak, to tak nie działa poczekaj byłeś? Drogi. Gdzie ty byłeś? W Polanicy? Nie, ja byłem w, najpierw u mojego znajomego w Grabowie nad Prosną. Pięk, pięknie. A potem w Antoninie w przepięknym pałacu myśliwskim Radziwiłłów.
2: No i proszę, czyje teraz? Piękny pałac
0: z taką ornamentyką z zewnątrz, płytki takie chyba coś? Tak? Nie, niezbyt, zupełnie. D drewniany i generalnie dużo dużo poroży i takie rzeczy. Byłem, byłem kiedyś.
1: <laughs> zupełnie nie żartuję. Bo w mojej pamięci są płytki. Z całym szacunkiem dla mieszkańców, którzy ewentualnie słuchają i, i w jakiś sposób ich to uraża. Tak zapadł w moją pamięć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach, nie o wakacjach i nie przerabiamy się na program turystyczny. I ja be...
2: byłam na wakacjach filmowych. Dobrze, a? opowiedz o swoich nie, wakacjach. Ja mogę <laughs> zostawić się takie enigmatyczne. Niech tak wisi. Ale byłam na wakacjach połączonych z filmem. Ty też tam, Krzysztof, byłeś, bo nie byłem z tobą. Dolnośląskie, dolnośląskie spacery filmowe organizowały taką wycieczkę po Dolinie Kłodzkiej i zapoznawały nas z miejscami, które były w różnych lokacjach filmowych. Jednym z tych miejsc jest artystyka, gdzie była kręcona Wieża Jasny Dzień i tam wróciliśmy właśnie.
0: Ja trochę żałowałem, że na przykład nie byłem w Koszelinie, gdzie odbył się Festiwal Młodzi i Film, jeden I... z moich ulubionych festiwali w Polsce, jeden z niewielu, który w trakcie pandemii nie został odwołany z powodu sytuacji epidemicznej. A to I... mocna wrocławska reprezentacja. Tak, ale wygrał, a w konkurs filmów pełnometrażowych wygrała Supernowa, czyli film, który jest już znany od dłuższego czasu widzom. Natomiast bardzo dużo nagród zgarnął też film o Tomaszu Komendzie, który będzie... Za... Jeszcze w tym miesiącu chyba do obejrzenia, więc pewnie kinach. będziemy go też recenzować, bo wygląda na to, że jakaś porządna robota tego Jana Holubka.
1: No i Martyna Majewska też odebrała Jantara bodajże za publiczności. Nie, nie, jeszcze głównego, wielkiego nie, nie, nie. Jantara. Głównego, ale jeszcze public... nie dziennikarzy A. jeszcze do tego, mhm. więc wyjechała z dwoma. Serdeczne gratulacje z Martyną całkiem niedawno, zresztą rozmawialiśmy o jej tak. filmie i też oglądaliśmy. No.
0: A festiwal wyśmienity naprawdę, jak będzie normalna sytuacja za rok, to warto pojechać. A
1: dzisiaj będziemy rozmawiać. <głos>
0: Ale to, film... to są świetne wakacje też.
1: Tak, dzisiaj będziemy jednak rozmawiać o filmach. To będą filmy dokumentalne, biorąc pod uwagę, że trwa Millennium Dogs Against Gravity, czyli festiwal, który jest festiwalem o najdłuższej nazwie, a także o I w którym nazwie. którym jesteś jurorem. To prawda, Zuznajmy się. Z dużą radością i przyjemnością, a także festiwalem, który najkrócej trwające nazwy, bo bardzo często zmieniał sponsorów. Różne tak. tam były zawirowania.
2: Logotypy. Tak jest.
1: Ale, ale jest to wspaniały festiwal. Jeden z największych festiwali dokumentalnych w Europie. Kawał znakomitego kina do obejrzenia tam. Od lat tam chodzimy i oglądamy filmy dokumentalne też w innych miejscach, więc pokusiliśmy się o wybranie trzech naszych ulubionych filmów dokumentalnych i polecenie do obejrzenia, do nadrobienia. Takie szanse są albo online, albo filmy dokumentalne na DVD kosztują żadne pieniądze.
0: Co w sensie prawda, to o ile jeszcze ktoś, tak. jeżeli ktoś nośników, z nośników DVD korzysta i posiada takie takie narzędzia, gdzie można włożyć je tak, i potem tak. puszczać. To Co nie za... jest takie oczywiste wcale, to, to, to. na przykład przy nowych komputerach. Nie, jest, nie jest posiadają zupełnie. ich.
1: Przy najniższej krajowej myślę, że można mieć potężną, za najniższą krajową, można mieć potężną kolekcję DVD nowiuteńkich prosto z folii. A więc będziemy o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać o filmach, które są związane ze szkołą, a to dlatego, że wróciliśmy do szkół, a takich filmów mnóstwo jest świetnych. Wyjątkowo liczyć tutaj na Ciebie, Miłka, bo mam wrażenie, że obejrzałaś wszystkie.
2: To jest może i prawda, bo
0: ja, trudno się zdecydować. Ja również dzisiaj. obejrzałem takich filmów dużo, gdyż a, jest i to tak, wspaniała rzecz, uwaga. To
2: prawda, ja się podpisuje pod
0: tym. A i tak najlepszy polecenie. ja. wiem
2: ja. o jakim ty powiesz Maciek? Mogę ci wybrać? W nie, cerwie? nie
0: możesz mi wybrać, bo ja jeszcze nie wybrałem, ale no generalnie właśnie, będzie cudownie na
1: pewno. I to będzie nasza pierwsza godzina, czyli cykl w robocie, w którym polecamy filmy o szkole. Później będą dokumenty nasze ulubione po trzy, czyli łącznie pojawi się dziewięć, może więcej, jak nam się będą powtarzać. A w następnej godzinie zajmiemy się między innymi nowym filmem Charlie'ego Kaufmana. Którego tytułu zawsze zapominam? To jest niewiarygodne, bo ja też. I think. I'm think thinking about ending things. Dokładnie. Tak, chyba coś takiego. Jakoś tam plus no, minus. No, no, no. Mhm. E, myślę, żeby to z tym skończyć i będziemy rozmawiać o serialu Score i będziemy którego rozma... nie oglądałem. E, e, no to możecie. Przyznaję <laughs> ten... się bez bicia. Okej. Okay. Uprzejmie zapraszamy.
0: Kino -talk. film.
1: Czas na spotkanie z. Czekam w robocie, o którym pamiętam. Miłka, no musisz zacząć, jako że od kiedy cię znam, a znam cię już kawał czasu, wierz, nie opowiadasz mi o tym, jak wiele filmów o szkole obejrzałaś i nie chcę teraz...
2: Tak? Cały czas mam takie rozmowy.
1: Jeżeli rozmawiamy o filmach, jakichś takich trochę starszych niż powiedzmy 5 czy 8 lat, to albo pojawiają się filmy, w których występuje szkoła, albo romkomy, czyli komedie romantyczne.
2: No tak, romkomy.
0: Miłka jeszcze lubi romanse ogólnie.
2: I melodramaty o. bardzo. Ja,
1: ja pod tymi dwoma tezami ostatnimi waszymi nie mogę się podpisać, ale podpisuję się pod komediami romantycznymi i pod filmami, które mają element szkoły w sobie. W sensie, że lubisz też? Nie, 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 że wiem, że Miłka a. lubi wielokrotnie i wielokrotnie mi to, udowodniała, że dojeżdżało jest... ich więcej niż ja, a ja obejrzałam ich naprawdę dużo.
2: Bo ja się fascynuję nie tylko szkołą, się fascynuję literaturą młodzieżową, i to jest moja ulubiona <ścoughs> formuła. Słuchajcie, i teraz wiecie, jak Fascynuje
1: spędziłam. No, z dystansu. Wiecie, jak spędziłam w
2: wakacje, przeczytałam wszystkie trzy tomy Hunger Games
1: zadałaś pytanie, pytanie, dnia. A, ja a ja znałem odpowiedź. Kiedyś
0: dawno temu, bardzo. Ale
2: tam nie ma szkoły, więc nie, nie. wliczam w to Hunger Games.
0: A jest czas na dygresję. Już za czasie i skończyła, więc możesz teraz podać tytuł. Bo chciałem tylko powiedzieć,
1: że miałaś, że, że będzie szybka dygresja, że mogłeś przecież przeczytać do końca opowieść Xin Liu o trzech ciałach.
2: To nie zrobiłam w półtorej dnia.
1: No wiesz, no, zależy od zacięcia. To są
2: zasady. To jest trudna literatura, to jest ale to a propos tego, że i śmierci. Nie,
1: scenarzyści nie, nie. Greotron będą pisali scenariusz do tej epickiej opowieści, no i dostaniemy serial. Konsulacja myślę... newsów
0: dnia, tak?
2: Czy... I myślę, że to jest świetna aktualnie? decyzja. Tak, to prawda.
1: No, mm. Wyszło.
2: Ponieważ Weiss jest... E, Weiss i kto jest jeszcze drugi brak? Benioff. Benioff. Oni przecież świetnie przełożyli Martina, którego wydawało do się, czasu. że... Nie... Aha, przełożyli, no, tak, przełożyli tak, to go
0: świetnie. i to nie wyszło,
2: ale samo przekładanie literatury na ekran wydawałoby się niemożliwe, bo te Tomiszcza i cała ta fantastyka...
1: No i te poszczególne i epiz, Tak,
2: wydawało się, że nie da się tego przepisać na mały ekran, a im się to udało, więc... Prawda. Nikt mu w sumie nie jest lepszy do tego niż oni, prawdopodobnie. To bo prawda. A, ale
1: internet ma bardzo poważne wątpliwości. W ogóle... A to dlatego, ja że, myślę, że obejrzeli ostatni sezon a,
2: a dwóch ostatnich sezonach Gry o Tron, a to ja, ja oni wiem, w końcu wiem, nie wiem muszą to. pisać tego, tylko to będą teraz... To z tymi teraz... filmami? Dobrze. A to ja mówię, jeszcze ja, słuchajcie, super
1: ciekawostkę o, o tej powieści kiedyś opowiem.
2: To ja, słuchajcie, mam też seriale. Czy może być taka sytuacja?
1: Ja, ja osobiście uważam, że nie. Ponieważ też chciałem mieć seriale, ale myślałem, że umówiliśmy się na filmy, więc nie dałem seriali. Więc oczywiście seriale ale mogą ile być. Nie trzeba filmów bo, w ogóle, by, bo regulaminy... Nie, no jeden. A, no to Miłka, jeden.
2: A jeden? A ja mogę tak szybciutko odmóż? Sześć.
1: Nie, no, powiedz o jednym.
2: Bo ja tutaj się nie mogłam zdecydować i ja mam rozumiem, dwa wypisane. O no dobrze, to mam serial Freaks and Geeks, czyli okropne tłumaczenie polskie Luzaki i Kujony. To jest serial, który możemy jedynie oglądać na DVD w Polsce, który nigdy nie był pokazywany no w Polsce. To jest tłumaczenie, w sumie. To myślę, że jest niezłe. Nie, bo Freaks and Geeks brzmi tak fajnie, tak cool. Poza tym Geeks to jest było po czymś takim, co u nas, Kujon nie jest odpowiednikiem Gika. Trzeba pamiętać o tym, że to jest dosyć e, ciekawa walka pomiędzy tym, jak tłumaczy się gika, a bo kujona.
1: Tym, bo w tym kraju nie powstały na wojny, więc trudno, żeby język nadążył.
2: Więc dlatego trochę luzaki i kujany mi nie pasują, ze względu na Giks e, równa się kujona. A jak ale... masz film? Mam Clueless jako jeden z najważniejszych i najpiękniejszych filmów, jeżeli chodzi o szkołę. Ale myślałam też o zakochanej złośnicy, którą kocham o, i obejrzałam po latach i jest fantastyczny. Akurat. Ten film mi się nie starzeje, ale... Jedna, jedna,
1: jedna rekomendacja, nie To jest James Franco,
2: Seth Rogen, Johnson Siegel, Linda Cardelli i wszyscy w pierwszych swoich rolach. Czyli zupełne takie odkrycia, które później znalazły drogę do szerokiego, szeroko rozumianego Hollywoodu, bo to nie są tylko aktorzy, ale jak wiemy James Franco to jest w ogóle człowiek wielu talentów. Podobnie z Sefem Rogenem, z którym współpracują od lat i za samą produkcją stał Joe, Apatow, który też w sumie no, słynie z takiego produkowania, pisania takich komedii błyskotliwszych z poczuciem humoru. Albo mniej. Albo mniej ostatnio, to prawda, ale można powiedzieć, że parę tytułów mu się sprawdziło.
1: Gdzie ta szkoła w tym filmie?
2: No i ta szkoła to jest taka klasyczna teraz nostalgia z latami 80. ale wtedy to nic dziwnego, bo to był 90 Serial został wypuszczony i szkoła jest taka bardzo klasyczna. Są wszystkie problemy młodych ludzi, no ale są też te takikowski te team, który stara się odnaleźć, i ten team luzaków w polskim tłumaczeniu ale tak naprawdę frików, czyli dziwaków, w którym James Franco, Seth Rogen i Jason Siegel się odnajdują. I oni tam wszyscy oczywiście przeżywają swoje rozsterki. Ale ciekawostka jest taka, że teraz to jest. Naprawdę on, jeżeli chodzi o internet i fanów, ma taki status kultowy, chociaż w Polsce dalej nie był pokazywany. A jest to jeden z tych pechowych seriali, który nie zdążył się nawet skończyć, bo miał 18 odcinków, a wypuszczono tylko 12.
1: A, słuchaj, a jak ten serial się zestarzał z perspektywy tych seriali, które są produkowane teraz, takie, które zajmują jednak jakieś stanowisko w jakiejś sprawie, przy okazji będąc taką nastoletnią rozrywką? On
2: się jak Seventies Show zestarzał, czyli całkiem nieźle. Można to się dalej... lata 70. Tak, mhm. Można się dalej śmiać. To są dalej też te twarze, które kojarzymy, bo la, różowe lata 70. mają w sobie dalej tych aktorów, których już znamy jako dorosłych aktorów i to działa jako taki most fajny. I tutaj no, większość tych twarzy z Freaks and Geeks rozpoznajemy. To są bardzo fajne skecze, do których można wracać po latach, takie A można ciepłe. wrócić? No na DVD można wrócić, no okay. bo w Polsce on nigdy w życiu nie był emitowany nigdzie, co jest bardzo ciekawe.
1: Polecamy nadal filmy, w których szkoła jest dla wszystkich tych, którzy do szkoły musieli wrócić albo poszli pierwszy raz, więc ci, którzy poszli pierwszy raz to pewnie jeszcze nie niestety, tylko są całkiem entuzjastycznie do sprawy nastawieni, ale z kolei pewnie już śpią i nas nie słuchają, bo to raczej młodzi ludzie. W każdym razie, dla wszystkim, którzy są w szkole i jest im miło lub nie miło, to być może te filmy, które polecimy sprawią, że będzie odwrotnie. Macie co to będzie u ciebie?
0: Ja się zastanawiałem trochę i zastanawiałem się nad dwoma filmami Richarda Linklatera. Jeden się nazywa uczniowska Balanga Days and Confused, Jasne. czyli słynny film ze słynnym All Right, All Right, All Right, który mówi Matthew McConaughey, a drugi film Który, też jest, jeszcze wtedy serferem, tak Sekundę, naprawdę, który jest jeszcze
2: wtedy surferem jest
0: jeszcze wtedy surferem. Jest jeszcze niewybitnym aktorem.
1: Tak. I zaznaczmy, że on kompletnie nie mówi tego tak, jak ty powiedziałeś.
0: Gorzej mówi niż ja. No,
1: wstań, nie, sobie, wstań mówi... sobie coś do banana a, do tak, ust no, to i to prawda. wtedy to <laughs> będzie działać.
0: Drugi film też z który się nazywa Szkoła Rocka, z kolei z Jackiem Blackiem, który udaje nauczyciela i i angażuje dzieci do występu w koncercie rockowym, ale wybrałem Carrie i Briana de Palmy. Wspaniale.
1: Bardzo mi się podoba ten wstęp.
0: <laughs> wybrałem Carrie i Briana de Palmy, film z, z 1976 roku. Film y, z zupełnie innym klimacie niż te poprzednie dwa Linklatera, który o których wspomniałem, bo horror y, na podstawie powieści Stevena Kinga z y, młodziutką i wspaniałą rolą CC Spacek. Y, która gra właśnie tytułową Kerry, która jest taką, takim odrzutkiem w szkole yy, i która idzie na ten bal, yy, który, który. Na się nazywa, który mówi się, O którym mówi się po, ang po angielsku. Prom. Na <grym> 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 idzie na studniówkę. Na studniówkę, lingista, na studniówkę tak? I, yy, no i jest, zostaje upokorzona, a że potrafi w telekinezę, to się, że tak powiem, mści. I trzeba zobaczyć, jak to robi, bo finał jest jednym z najbardziej szokujących scen w kinie, moim tak zdaniem. Bardzo. To jest
1: super polecenie. I co? Ale trochę hipsterzysz. Dlaczego? To wybrałeś film z 40 lat, ale którego w dodatku nie widziałem.
0: Najgorsze jest to, nie że... Widziałeś, nie widziałeś, Naprawdę? No i wybrałeś o, na swoją stydu network? E, ale, no, nawet <laughs> ale... to nie nie myślałem. Najgorsze jest to, że Come ten on. film został też hmm, zremakeowany w 2013 o, roku i tam hmm, postać, którą gra C.C. Spacek gra... Kolelo i Grace Moretz, a postać, którą gra wybitnie też Piper Laurie, czyli matki, gra mhm. fatalnie Julian Moore i jest to fatalny film.
2: Ale jest też w którym taki serial... W
0: 2013. To jest,
2: jest bardzo też...
1: dziwne, bo to kompletnie brzmi jak film, który bym obejrzał w 2013 roku i zgadnij co, też nie widziałem.
2: może myślałeś, że wrócisz do oryginału najpierw, zanim zobaczysz remake. Dokładnie. A jest taki New film... Car. Nie jest taki... jak mam żyć. Zacznę od tego Cze remake. -u. Czekaj, tylko dopowiem, tylko, że jest taki serial I'm Not Okay With That Netflixa, mhm. który bazuje na Kari właśnie, jeżeli chodzi o taki bardzo spektakularny finał, którego się nikt nie spodziewa. Mm -hmm. Naprawdę też taki mocno brutalny Czekaj. i niekonwencjonalny, jak na młodzieżowe rozwiązania, zwłaszcza ze strony bohaterki dziewczyny. Tak. Gdzie tak. wtedy to było zupełne przełamanie tej konwencji. Więc Jeszcze I'm Not Okay With
0: That. Space, jak Dokładnie, bardzo mhm. młodziutka. Wspaniały film.
2: Wspaniały film. Ja myślałam, że będziemy polecać takie bardzo radosne, bo... A ten też ten jest bardzo mogła... mało radosne. <laughs> też bym poleciała w jakąś brutalizm szkolny.
0: Ale
1: cieszy mnie, że zrobiłeś to wprowadzenie... Ja też myślałam, że są radosne filmy, naprawdę. Tak,
2: Nie wiem, dlaczego w ogóle skończyłem sobie, że będziemy no pocieszać te dzieci. To jest początek dzieci, szkoły tak. jednak, a, 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 a nie... A nie chleb i igrzy, grzyska, tylko przytulenie na tak, pierwszy też, dzień szkoły, To tak myślałem,
1: ale dzięki Maciek. Za, nie za to, za to wprowadzenie to Richardem Linklaterem, bo to w ogóle jest taki szerszy problem, albo wręcz przeciwnie, z Richardem Linklaterem, że on ma mnóstwo filmów, które jeszcze, dotykają do, szkoły. I,
0: Everybody Some też. I właśnie
1: Everybody Wants Some to jest Wyobraź. film, który z radością polecam. Każdy by chciał. Nie wiem dlaczego ten Film, nie, tytuł... który nie był w polskich kinach. No właśnie, nie wiem dlaczego ten tytuł polski funkcjonuje, bo faktycznie w polski w kinach go nie było. Fantastyczne kino. No po prostu fantastyczne kino. Richard Linklater kiedyś mówił, że to jest przedłużenie Boyhooda, bo ten chłopiec kończy mniej więcej w tym wieku, w którym ci faceci zaczynają studiować. I mamy tam grupę różnych chłopaków, jedną dziewczynę, czy też taką silną postać bardzo, bo daje rady z tą bandą dziwnych gości, ale dziwnych w takim pozytywnym sensie. Mają 20 tak, lat, tak. są na studiach, mają Bawią mnóstwo się. energii, w zasadzie chodzą z imprezy na imprezę i to tempo tego filmu jest po prostu wybitne. Ja bym powiedział, że bardziej, dobrej reżyserii. Ja bym
0: powiedział, że bardziej to jest jednak sequel Days and Confused. Ja też tak
1: bym e... powiedziała. I Klater mówi dokładnie, że to jest remake Days and Confused. A, 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 czy, remake, czy, okay. re, czy reboot bardziej, mm -hmm. czy reimagine, a z kolei kontynuacja Ład, ładne, bojkuda. Ładnie, ładnie. Dzisiaj
0: tak ładnie po angielsku, po angielsku <laughs> mówimy. No bo nie ma
1: odpowiednika rebootu, no co ja zrobię? No nie ma. Jak no Gika
2: nie ma odpowiednika. W
1: każdym razie film naprawdę robi niewiarygodnie dobre wrażenie. Tak jak się ogląda, się, to się człowiek cieszy, a przy okazji, jak to Linklater, coś tam między słowami o tym
0: dorastaniu i wchodzeniu no, w dojrzałe gdy, życie. Gdy tak, to jest w wybitnej formie, to jest w wybitnej formie. A i... tu jest akurat w wybitnej formie. I to jest naprawdę. I w tych filmach, które ja wybrałem Wszystkie, zresztą tak. też.
2: Wszystkie one są dobre.
1: I to jest jeden z tych momentów, kiedy ja nie rozumiem dystrybutorów, bo to było chwilę po Boyhoodzie. Linklater w Polsce był omawiany w każdy możliwy sposób na bazie Boyhooda, później wychodzi lekki, super ciekawy, w pełni rock'n'rollowy film, od którego każdemu cieszy się Micha, nie ma w kinach.
0: No nie ma, ale to tak z LinkedInterem jest problem, bo oni tak wybierają co drugi film jego. I generalnie często, często opuszczają do polskich in trochę te gorsze jego filmy, bo tak, ostatnio puścili Tom Bernadette, Bernadette, a na przykład wybrali. tego nie puścili, czy nie, filmu, który był sequelem starego filmu z Jackiem Nicholsonem La, Last Flag Flying. Przecież też z wyśmienitą obsadą tam był i Lorenz Fishburn i Brian Cranston. Może proszę. Tacy aktorzy nie wchodzą do polskich kin.
1: Aha, właśnie, rzuciłem okiem na obsady każdy by chciał.
0: Też poczytać nie. No? Nie ma jej. Ty, 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 nie nie no, znasz mo moim nikogo. zdaniem tam nie gra nikt. <laughs> no dokładnie, dokładnie tak jest.
1: Kinotok, film. Czas na najlepsze dokumenty, naszym zdaniem, te, które zobaczyliśmy i które zrobiły na nas wrażenie, albo zapamiętaliśmy i warto by było je zobaczyć, w sensie my powinniśmy je sobie powtórzyć, a być może zainteresujemy Was na tyle, że też sięgniecie do tych dokumentów. Pomyślałem, że zaczniesz Ty i co Ty na to? A dlaczego ja? To jest wynik głosowania, który przeprowadziłem z miłką, kiedy cię nie było.
0: No i widzisz, i teraz wziąłeś mnie z zaskoczenia. Chciałem sprawdzić, jak to jest po polsku. Już wiem. Ale możesz po angielsku uciec? Nie, jest to twój nie, 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 nie.
2: Okej,
1: okay, straciłeś swoją szansę. Miłka?
2: <laughs> dziękuję. Ja mam na trzecim miejscu film, Gdzie jest Roki 2. Jest to film, który widziałam na 17, na 17 festiwalu Nowe Horyzonty z 2016 roku. I opowiada o artyście konceptualnym Edzie Rasza, który umieścił. Rzeźbę w kształcie kamienia na pustyni.
1: Tak, tak, pamiętam.
2: <laughs> I to był koniec lat 70., kiedy on tą rzeźbę umieścił. I Francuz Pierre Bismuth, który jest reżyserem tego filmu, po prostu zafascynował go tak strasznie ten kamień na pustyni, pełnej kamieni, bo to jest taka pustynia składająca się dokładnie z takich kamieni jak rzeźba Edaracha. Postanowił ten sztuczny kamień odnaleźć i no i...
0: Brzmi jak film Jamesa Beninga. By...
2: <laughs> Jedynym dowodem Taki na istnienie. Z konkursu,
0: z konkursu filmów o sztuce na Nowych Horyzontach.
2: To jest film. Dla tych, którzy o sztuce, nie byli, ja jest tam ciężko. To jest wspaniały film. To jest A, wspaniały rozum. film, właśnie jeden z tych, które odmieniają ten, ten wrażenie, że filmy o sztuce bywają raczej. No różne, ale ciężej z tych, które zapamiętujemy, a By, ten... Bywają tak, przygodą. Bywają przygodą. No, to, tak. to była przygoda, ale też wspaniałe jest to, że jedynym dowodem na istnienie tej słynnej rzeźby jest reportaż BBC dokumentujący jak Roki Dwa, czyli drugi kamień zostaje umieszczony na pustyni, bo do pierwszego nigdy Edras się nie przyznawał. I Bismot zatrudnia dwóch hollywoodzkich scenarzystów, którzy piszą różne wersje śledztwa, więc do dokumentu, gdzie oni faktycznie jadą na pustynię, wchodzą takie elementy filmowe, które są scenariuszami filmowymi, o tym, że znaleziony został ten kamień.
0: A jakich scenarzystów?
2: To jest słuchaj, Antony Peckman, którego znamy z Sherlocka Holmesa uh -huh. i De Vincent Tissa, Przeboje i Podboje na przykład jego film jest. I jest Dużo takich make-off, kiedy oni razem siedzą, ustalają co będzie w tych scenariuszach, później mamy przebitki z tego poszukiwania kamienia i jest przezabawnie, jest wspaniale. Jest też dużo od sztuce samego, no bardzo znanego Oda Rasza, ale z takiej perspektywy nieznanej właśnie, że można się bawić i bawiło się tak w latach 70 sztuką w sposób, w sposób taki zabawny, z przymrużeniem oka i ta sztuka, która teraz prawdopodobnie osiągnęłaby jakieś no... Setki. Najpierw je... trzeba
1: byście z pustyni, żeby sprzedać. No tak, ale trzeba by
2: ją było znaleźć, bo to jest jednak idealny kamień, który leży. Czy to wśród się da gdzieś kamieni. obejrzeć? Tak jak mówiłeś, to się da obejrzeć e, świeżo zapakowane folie. Okej,
1: okej, okej. Macie swoją szansę, żeby. Więc wyleciałeś na koniec kolejki tak? film Miłki, nazywa się. E, gdzie, Gdzie jest rok
0: i Pierre Bismuth, reżyser, tak. jest też współscenarzystą filmu, za który Charlie Kaufman mówili, tak. dostał jedynego swojego Oscara, czyli zakochanego bez pamięci. Dokładnie. A jednocześnie przypominam, że..
2: I to jest jego debit Jeszcze
1: do niedzieli, albo jak będziecie słuchać podcastu, to do niedzieli. Prf, 13 września trwa Millennium Dogs Against Gravity, więc zapraszamy serdecznie, tam jest naprawdę mnóstwo dokumentów i to jest wyświechtane, ale tam naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A... Ale nie
2: ma w tym roku fake fiction, tak by w sumie można było nazwać, gdzie jest rok i
1: a nie wiem nie wiem, czy nie ma. Myślę, Myślę że ja tak jeden troszeczkę. film można by znaleźć, jak się uprzesz, ale nie wiem. Jeden. Nie, spra nie sprawdzałem. No bo tak trochę jest, bo główna część festiwalu odbywa się w Warszawie, we Wrocławiu jest sekcja, tak. na przykład prawda. jakaś tam nowych technologii, czy coś w I W sekcji są dwa filmach film. dużo. W są dwa filmy. I na
0: przykład są filmy o Quentin Tarantino tak. o tworzeniu egzorcysty, tak więc jest. to coś ciekawe. Forman
1: versus Forman. Jako narratorem. Dobra, ja będę polecał Morgana Sperloka i w zasadzie można go polecić jako całość. Najlepiej znany jest oczywiście Super Science, Bee, czyli film. O y, jedzenie y, 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 y,
0: y. w McDonaldzie.
2: Dokładnie. No tak.
1: tak. Mm. <ścoughs> Rzecz polega na tym, żeby mówić o tym bez mówienia, skoro już jesteśmy przy lokowaniu produktu, to Morgan Spurlock robi też następny film i to jest po prostu coś super ciekawego, nazywa się POM WONDERFUL, najdrożej sprzedany film świata, bo koncept Spurlocka na ten film jest taki, że przez cały film opowiada o tym, jak zbiera środki na ten film, więc na przykład idzie do dużej firmy i mówi, że słuchajcie, to jest kombinezon, na tym kombinezonie tutaj wielki napis z logo waszej firmy i ewentualnie Jakimś hasłem, kosztuje 10 tysięcy dolarów. Te 10 tysięcy dolarów wydam na zrobienie tego filmu. I oni mówią: OK, sprzedane. Później idzie sprzedać rękaw, kolejny rękaw, sprzedać kask. Później idzie do jakiejś firmy motoryzacyjnej i mówi: Słuchajcie, dajcie mi samochody, to będę całą kolumną samochodów jeździł w tym firmie. I on pewną marką samochodów faktycznie przemieszcza się. jedzie siedem tych samochodów i z tam się przemieszcza z jednego miejsca do drugiego, czyli do następnej firmy, który będzie sprzedawał coś tam jeszcze kolejnego. A w międzyczasie prowadzi taką opowieść o lokowaniu produktu, jak to powinno wyglądać. Trochę przewiduje to, jak to teraz wygląda. Czyli na przykład, że audycja zawiera lokowanie produktu, co jest dosyć ciekawe, a także mówi m.in. o hollywoodzkich trailerach, jak są robione, czyli na przykład jest podczepiane to coś do mózgu, co bada fale mózgowe, a następnie są pokazywane wybrane sceny i sprawdza się, jak mózg reaguje na wybrane sceny. Jeżeli pozytywnie, no to ok, scena wchodzi do trailera, albo ma większe szanse, żeby wejść. A po Wonderful to... Firma, która kupiła prawa do tytułu do tego filmu. O tym jest ta główna opowieść. O sprzedaży praw do tytułu filmu. Ona kosztuje milion dolarów. To jest jakiegoś tam rodzaju napój, niedostępny w Polsce. Na szczęście. Koniec historii, jakże wspaniała.
0: I ta historia w sensie wspaniała? Gdzie się ogląda. Gdzieś historia, się ogląda?
1: sam koncept na film, bo super przewrotny. No, zrobić film o tym, jak zbierasz budżet na film, a jednocześnie opowiedzieć o lokowaniu produktu, sprzedaży, marketingu. Fantastyczna robota. Zresztą Morgan Sparlock jest naprawdę świetny. Tym gościem ma bardzo fajne podejście, takie mocno niekonwencjonalne do dokumentu. Zresztą pewnie stąd jego sława i chwała na świecie. A wydaje mi się, że trochę zapomniany ostatnio, bo też, pewnie, bo też nic nie zrobił. No to tyle A w tej. 30 Tak, na DVD, yy, niestety.
2: Myślę, że to, to taka będzie historia wydaje się, dokumentów. że mój
0: tak samo. E, ja wybrałem Life Itself, dokument o Rogerze i Bercie, czyli o jednym z najbardziej znanych. I jedynym nagrodzonym policerem. Tak, e, krytyków filmowych w historii, prawdopodobnie krytyki filmowej, człowieku, który e, pisał dla gazety Chicago Sun Times, nie, Chicago Tribune. Nieważne. Son -times. Son -times. Stworzyli też ze swoim kolegą z branży, że tak powiem, pisarsko-krytycznej, -pisarsko program, w którym, w którym opowiadali o tym, czy kciuk jest do góry, czy w dół. I na, ten, na, na tej podstawie wiele filmów zyskiwało bardzo wielkie sukcesy a, oraz albo zostało zapomniane i znikały w box officie. No bardzo wpływowy krytyk, który nauczył, wydaje mi się, bardzo dużo pokoleń krytyków tego, że nie warto się za bardzo chyba przyjaźnić z artystami, a szczególnie nie warto się przyjaźnić z reżyserami, bo potem ciężko jest recenzować ich filmy. Dlatego Roger Ebert zawsze uważał, że jego jedynym przyjacielem filmowym jest Martin Scorsese, co jest przy, przy okazji nie jeszcze by... bardziej cool, więc wszystko się zgadza w tej postaci. Niestety zmarł na raka krtani po ciężkiej chorobie Fantastyczny
1: nie. człowiek i też fantastyczny literat, bo on był jednym z tych krytyków, który przepychał formę krytyczną filmową do poziomu literackiego, czyli jak każda dobra krytyka filmowa być powinna. Pamiętam do dzisiaj takie dwa cytaty jednego z tych cytatów zresztą bez odniesienia do autora używałem w zeszłym tygodniu, czyli żal drzew, które zostały ścięte na wyprodukowanie tych biletów. A propos jakiegoś, <śmiech> niestety nie pamiętam jakiego filmu i druga jego znakomita myśl w jednej z ostatnich recenzji, którą absolutnie uwielbiam po premierze filmu Joan Carter, gdzie pojawiają się Marciani. Którzy mają dwie pary rąk, on pisząc w recenzji, w której generalnie nie jest zadowolony z filmu mówi, że w dodatku przez cały film zastanawiałem się, jak te czterorękie istoty zakładają koszulkę na siebie.
0: No i ciekawe, że dziedzictwo Rogera Iberta jednak wciąż jest kultywowane, bo strona rogeribert.com istnieje i są, pojawiają się na niej recenzje, na przykład naszego bardzo mm -hmm. dobrego znajomego tutaj też z podcastu Michała Michał Oleśczyka.
1: Tak jest, dobrze Maciej, masz teraz szansę numer dwa.
0: Mam i więc, więc mój film numer dwa to jest Siko, Michaela Mura Film Michael Moore, pewnie większość słuchaczy zna. Ostatnio bardziej, bardziej jednak komentator polityczny niż filmowiec, ale twórca między innymi Ostatnio? Fahrenheit 9:11, za który dostał złotą palmę na festiwalu w Cannes oraz Bowling for Columbine, za który dostał Oscara, czyli film o... Tym, jak y, dzieci kupiły broń i zaczęły strzelać. Wspaniale, ale jeszcze ja zgubiłem ale CICO, co? Polecasz? Aha. Ale SIKO polecam, bo jest to uważam najbardziej rzeźki i zabawny jego dokument, a jest to dokument, y, ale jednocześnie bardzo taki smutny i dojmujący, bo jest to dokument opowiadający o tym, jak wygląda służba zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Bardzo I lubię ten dokument. I jak bardzo. I Michael Murray wspaniale kontrastuje w, z europejskim systemem służby zdrowia ale też na przykład z kubańskim systemem służby zdrowia, który przynajmniej według wizji Michaela Moora wygląda dużo bardziej sprawnie niż system amerykański. Wydaje mi się, że dosyć aktualny jednak dokument, mimo że sprzed 13 lat, z prostego powodu, że w okresie pandemii wszystkie wady amerykańskiego systemu służby zdrowia się ujawniły i powielokroć i ze zdwojoną siłą uderzyły w amerykańskie społeczeństwo, więc Michael Moore jakby stworzył prawdopodobnie bardzo uniwersalny film i naprawdę rewelacyjny.
1: Miłka? Sorry. Świetne polecenie, Maciej. Dziękuję, dziękuję. Nie, na, nie naprawdę, ja bo naprawdę trochę poprisuję. myślałem nad tymi dokumentami i zupełnie zapomniałem o Michaelu Murza. Michaelu Murza. I, I jeszcze wybierasz nie taki pierwszy z brzegu film, czyli tak. właśnie, no, że tam Fahrenheit chociażby. Więc bardzo dobre, dobre. Ja ten
2: najlepiej pamiętam z jego zestawień, a wszystkie tak naprawdę były... No takim... bo jesteś
1: hipsterką, umijasz te mainstreamowe no, no, tytuły niszowych no, czy... reżyserów. Co tam polecasz ty?
2: Ja mam film Leviatan z 2012 roku.
1: Ale nie
0: Andrija nie nie, 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 to, to jest to, takiego
2: duetu...
1: Od razu mi się smutno zrobiło.
0: Z abstrahując tego, że to jak, nie jest jak byłby dokumentalny w formie, nie jest dokumentem.
2: <śmiech> nie, nie, nie jest to taki duet dwóch, jeden, jeden z reżyserów to jest wykładowca na Harvardzie, druga reżyserka współpracuje z nim na Harvardzie. Wcześniej robili takie krótkie filmy, ale to jest ich pierwszy debiutancki dokument i on jest formalnie bardzo ciekawy, bo to jest tak naprawdę nocne połów ryb u wybrzeży Nowej Anglii, gdzie na tym statku umieszczone są no, kamery... No, film
0: Jamesa Benninga.
2: <laughs> W różnych punktach tego statku są umieszczone bardzo malutkie kamery, które rejestrują każdy Wyróżnienie ruch.
0: Nie na konkursie filmów o sztuce na Nowych Horyzontach tym razem, Miłka.
1: Słuchajcie, wybieracie jakieś naprawdę mocne tutu. Ja, ja mam wrażenie, że jakiś mainstream będę polecał.
2: Ale ja dzisiaj myślałam o tych filmach, które po prostu nie, nie, odkryłem w o pamięci. Tym. No jasne. I na na przykład The Rock jako film, który nie mógłby być dokumentem, dokumentem, bo on tak naprawdę opowiada o prawdziwych postaciach, ale w taki sposób, że wydają się fikcyjne.
1: Ja po bardzo pr o tych ryb Dobrze.
2: I te ryby i te kamery są umieszczone w taki sposób, że my tak naprawdę widzimy albo ten statek z perspektywy tej ryby, która upada na, mokry, na mokre drewno, albo z perspektywy fali, która uderza. I to brzmi jak taki oniryczny, najgorszy obraz, na którym Zajste. się zasypia. Ale zadziwiająco, to jest niesamowicie groźny, wręcz horrorystyczny takie fizyczne doświadczenie. Ten huk wody nie pozwala nam zapaść w drzemkę, którą się zapada przy onirycznych doświadczeniach.
1: To się dzieje w nosie, pewnie. Czy, tak.
2: I my czujemy ten, ten, tą ciężką fizyczną pracę rybaków, ten znój po prostu, ten ten mróz, tą wodę, nawet te mewy tutaj działają. Tak trochę mi się kojarzy teraz, że, um, że yy, lighthouse, lighthouse był inspirowany mhm. lewiatanem, bo bardzo dużo jest tam takiego, takiego, takiego mroku, który wynika gdzieś z bycia samotnie na morzu, z ciężkiej pracy i obcowania z taką siłą niesamowitą. Gdzieś w tym jest taka literacka, takie literackie ujęcie, nie wiem, Moby Dicka i takich doświadczeń, które przeżywaliśmy, jako Młodzi ludzie czytając te wielkie męskie wyprawy na środek oceanu, więc jest to straszne, jest to z dreszczykiem, jest to niesamowicie plastyczne. Miłka,
0: uważam, że powinnaś swoje rekomendacje wysłać jednak Jamesowi Benningowi, bo on, on, on poczuje ten klimat, że tam jest rybki, że można postać kamerę i nic nie robić. Albo Ale tak, tam, jak, tak jak ten kamień bardzo, na tej, pi, na tej bardzo, pustyni. Bardzo
1: dobra tam... rekomendacja Miłka, dzięki serdeczne.
2: To jest naprawdę no co, super. To jest nieoczywiste. W życiu, w
1: życiu bym nawet coś. Teraz się... Twoją
0: oczywistą posłuchajmy.
1: Mhm. Dobrze, i, i teraz ja będę opracował trzy filmy, ale jest to trylogia, więc chyba mogę.
2: No, wiedziałam. A, Bardzo cieszę się, że polecasz.
1: Bo Misza Wogera ktoś polecić musi najwyraźniej. A ja
2: myślałam o czymś innym.
1: I jego trylogię pracy to są trzy filmy megamiasta: śmierć człowieka pracy i chwała dziwką. Więc pokrótce. Megamiasta opowiadają o ludziach, którzy starają się żyć w takich największych metropoliach. I co prawda jest tam Nowy Jork, ale bardziej chodzi o takie nieco trudniejsze jednak metropolie, czyli takie jak, i zresztą większe, takie jak Bombaj, Moskwa czy Mexico City. No, absolutnie fantastyczny film, a tak się składa, że jest pierwszy z trylogii i moim zdaniem jest najgorszy, bo zaraz później przychodzi śmierć człowieka pracy i on opowiada o takich ekstremalnych warunkach ludzkiej pracy, między innymi rozbieraniu statków na części prawie rękoma, czy wydobywaniu, szczerze mówiąc nie pamiętam czego, ale czegoś bezpośrednio z lawy. Są też jakieś odkrywkowe kopalnie, jakieś rudy, żelaza, żelaza? tak żelaza, w sensie jakieś tam rudy. Mhm. Absolutnie fenomenalne zjawiskowe zdjęcia, absolutnie cudowna sekcja świata w poszukiwaniu swojego tematu, absolutna czułość do detalu i do takiej pojedynczej emocji zamkniętej w takiej olbrzymiej, potężnej, dosyć monumentalnej opowieści. I to jest naprawdę imponujące, że z takiego wielkiego kadru i opowieści z ze szczytu góry potrafi zejść do takich podstawowych problemów człowieka. No wybitny reżyser, który kończy... Tak, tak, chciałem na, na koniec, ale to prawda, e, który na koniec robi film Chwała dziwką, tutaj z kolei pokazuje życie prostytutek z trzech e, kultur, Tajlandii, Bangladeszu i Meksyku. I to znowu jest fenomenalny film. Może już nie taki monu monumentalny, bardziej no, poukrywany olubiany, gdzieś w ja zaułkach. Ja też tak uważam, że to jest najlepsze z tej trylogii i uważam, że ona rośnie. W sensie, no, tak, że me mega miasta są bardzo dobre, śmierć człowieka pracy są bardzo dobre z plusem i chwała dziwką, są bardzo dobre z dwoma plusami, czy tam wybitne. Absolutnie fantastyczna trylogia i kiedy mówiłem o tym, że te filmy dokumentalne są tanie jak barszcz, to właśnie to DVD, tę całą trylogię pracy, no naprawdę, w cenie kajzerki. Pracujemy dzisiaj filmy dokumentalne, które można kupić na DVD, natomiast trudno obejrzeć je online i to oczywiście jest trudna sytuacja i niesympatyczna i tutaj Against Gravity jako dystrybutor filmów dokumentalnych no, po, nie festi tylko. Po, festi nie tylko, po festiwalu będzie startował ze swoją platformą do oglądania dokumentów i dużo z tych filmów, które w tym momencie we Wrocławiu w DCF, ale też w Warszawie, Gdańsku, w Bydgoszczy są pokazywane w kinach, będą dostępne online i to jest super informacja, zwłaszcza, że większość tego repertuaru ma być tam do zobaczenia, chociaż nie wszystko. A to ja chyba będę zaczynał. No, zaczynaj. To jest nasze ostatnie dokumentalne polecenie. Moim poleceniem, nie, nie chciałem tego robić, bo to jest faktycznie taki mainstream, o którym się bardzo długo mówiło, ale bałem się, że ten film nie padnie, więc stwierdziłem, że musi paść, bo jest to absolutnie najwybitniejszy dokument, jaki kiedykolwiek widziałem, który sprawił, że przez tydzień siedziało mi to w głowie niewyobrażalność, banalności zła i to jest, są w zasadzie dwa filmy: Jojoj Oppenheimera. scena zbrodni i scena ciszy, cisz, e, ludobójstwo w Indonezji w latach 60., ukradziony Oscar przez wybitny film o krok o co sławy opowiadający o churzystkach, które nigdy nie zaistniały na scenie versus prawdopodobnie najwspanialszy dokument jaki ja widziałem i pewnie jeden z lepszych w historii kina dokumentalnego. No co za film. W skrócie opowiada o ludobójstwie w Indonezji w latach 60 tylko kiedy Joshua Oppenheimer pojechał do Indonezji i starał się rozmawiać z ofiarami, tymi osobami, które przeżyły tę masakrę, okazało się, że rząd ma z tym duży problem i utrudniał mu na wszelkie możliwe sposoby kręcenie tego filmu, więc on stwierdził, że pójdzie w drugą stronę i poprosi oprawców o opowiedzenie tej historii i ci oprawcy tworzą jakby film w ramach tego filmu opowiadający o swoich bestialstwach i opowiadają to jak luźną anegdotę popijając orężadę i robi to piorunujące wrażenie i film jest wybitny raz jeszcze podkreślę na pewno nie nim słyszeliście już parę razy więc to jest kolejny raz, więc może to będzie ten moment, w którym ktoś się myślałam, zdecyduje obejrzeć.
2: Mówiłam, jak jechaliśmy tu z Maćkiem, że myślałam, że on wybierze Essential Killing, a myślałam, że ty znowu wybierzesz Asifa Kapadiego i jakiś jego film. Bo aż dziwne, a, że ta... Asif
1: Kapadia jest
0: na tyle świeży, że... że jest się... tak samo świeży jak ten film, ten film no, jak film o no. Oppenheimera. No. bo no z Diego, Diego bo, był w, roku w Ale z jednym z nich wygrała też Amy.
1: No właśnie. Tak, tak, tak.
0: ale no Diego miałeś dopiero
1: co w kinie, on dopiero co zamknął mm -hmm. tę trylogię, więc no nie wiem, czy to... Taka sama świeżość, chyba nie bardzo.
0: E, Miłka, Maciek? Maciek? Więc ja się zastanawiałem długo i tak jak, tak jak przy w robocie wymieniłem trzy filmy, to teraz też wymienię trzy. Mm, pewnie. E, no, się tak się e, więc e, nie dostały się na moje pierwsze miejsce ani Citizen Four, czyli dokument o Edwardzie Snowdenie, mm -hmm. ani Heima, czyli dokument o e, trasie po Islandii grupy Sigur Ross. A to na, było dopiero nudne. na pierwszym miejscu u mnie jest dokument, który zresztą obejrzałem na festiwalu Dox, Millennium Dogs Against Gravity, czyli Lubow, Miłość po rosyjsku, e, niezwykle e, wzruszający, wstrząsujący obraz Rosji. Stworzony przez, poprzez zadawanie pytań i rozmowę z Rosjanami, wywiady przeprowadza nobli, białoruska nobliska Swietłana Aleksiejewicz i jest to absolutnie rzecz wstrząsająca i absolutnie prawdopodobnie nie do zdobycia nigdzie, no aktualnie niestety. Miłka.
2: No to ja miałam bardzo trudną sytuację, bo oczywiście chciałabym wybrać na pierwsze miejsce mistrza Wernera Hercoga, i jego ogólnie cały dorobek dokumentalny, ale dla mnie chyba najważniejszy jest Grizzly Man, który zrobił ogromne na mnie wrażenie. Przy okazji ja też jestem... Co tak patrzysz?
1: Zastanawiam się na czym polegał trud sytuacji, że, że u hercoga taki wybór?
2: Nie że, jednak wybór mam... nie, że jednak mam inny w ogóle film, ale nie mogę nie wspomnieć o mistrzu A, Wernerze rozumiem. Herzogu. Co to za film masz? I, i o gry Limenie, a film mam, który jest serialem. I jest to serial Życie i Śmierć Roberta Darsta, który wydaje mi się, że odmienił twarz telewizji nie, dokumentalnej. Nie, absolutnie,
1: miałem to mieć na pierwszym miejscu, ale stwierdziłem, że <grym> spotkamy się dzisiaj tu razem, więc po, po co <grym> dziękuję, mi się powtarzać.
2: Dziękuję, bo przecież sam Robert Darst, który no był raz sądzony za morderstwo i nie został osądzony, ponieważ no, trzeba wspomnieć, że on jest miliarderem, odziedziczył fortunę po swoim ojcu, deweloperze, który był odpowiedzialny za budowanie części Manhattanu i dzięki temu mógł sobie pozwolić na świetnych prawników, którzy obronili go przed tymi zarzutami, chociaż potwierdował człowieka i jego głowy nigdy nie odnaleziono, że zrobił to w obronie własnej. Więc był to człowiek, który, którego poznajemy na ekranie, który już zabił, ale nigdy nie To od... znaczy, no nie, od... nie, nie, nie jest śmieszne,
0: ale, ale to jest, jest trochę tam, jest, jest to niemożliwe. Absurdalne, no 20, to jest, to jest 20 razy ogóle... dźgnął
1: się w plecy, popełnił samobójstwo. To no? jest mhm. bardziej
2: absurdalne, bo sam Robert Darst zadzwonił do reżysera tego dokumentu, czyli Andriu Jareckiego, który zrobił film. All Good Things, czyli film o samym Robercie Darście, którego gra Ryan Gosling i o słynnym zaginięciu jego A, żony.
0: Słaby film strasznie.
2: Tak, ale który sugeruje, że bohater, czyli Robert Darst, żonę zabił. I co się stało? Robert Darst zadzwonił do Jareckiej i powiedział, że ten film mu się niesamowicie podobał, że on by chciał go poznać. Jarecki to umieszcza w swoim dokumentalnym miniserialu, gdzie on go zaprasza do współpracy i spędzili razem... No, ponad dwa lata, kiedy pozwolił się Robert Darst filmować i pozwolił się filmować na tyle, że ta historia, no pewnie ludzie. Chyba nie będę tego spoilerować, bo cho, nie, 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 nie. Bo wydaje się, że bo, bo ten z nas jest tak, dostępny. Wie, co się niby wydarzyło z nim, ale jeżeli się nie wie, to moment finałowy, który oglądamy, to jest moment, w którym ja dosłownie potraktowałam emocjonalnie mój komputer, rzucając go na ziemię, nie mogąc uwierzyć, że jestem świadkiem tej sytuacji, Tru, było to trudno nie
1: być cynikiem po skończeniu tak. tego serialu, naprawdę trudno
2: emocjonalnie hmm. i też tak właśnie przełomowo, że nagle telewizja trochę odczarowuje to, jak, jak, jak właśnie myśleliśmy kiedyś o dokumentach, że są nudne, a serial dokumentalny o człowieku, który, który zmienia też kolej rzeczy i bieg jego życia i nas jako widzów no nie, jest no niesamowicie ale HBO ma emocjonalny. Dorobek to prawda.
1: Produkcji ale czegoś takiego
2: nie było, że przeżywasz z bohaterem, a to chyba Netflixa, tak? jest? nie, to jest no, HBO. O, no Making a no, murder, myślisz. O jest... Film o
1: Polaku, o Icemanie chociażby, czyli ta no, rozmowa w więzieniu przeprowadzona przez tak, to m, reżyserkę, która pracuje dla HBO. No, przecież to też było bo nie Wyszedł chyba nawet film fabularny, który raczej do udanych nie należy. Więc
2: w tym wypadku można powiedzieć, że nie trzeba kupować a można zobaczyć na HBO dokumentalny serial Jinx. Życie i śmierć Roberta Darsta. Chyba jedna z niewielu naszych propozycji, która jest do zobaczenia w tym momencie no, no, akurat, na VOD. Akurat,
1: akurat trzeba, tyle że w inny sposób. To co, za moment Charlie Kaufman i High Score.
0: Talk, Kino talk Film
1: no to czas na jego Kaufmana i jego najnowszy film, który dostępny jest na Netflixie, myślę o skończeniu rzeczy. I
2: think of ending things. Dokładnie. To Krzysztof mi tutaj poza anteną nakazał opowiedzieć o czym jest film, to myślę, że idealnym takim trochę Obejściem tego będzie, o czym jest książka, a tak naprawdę ona jest punktem wyjściowym, o czym jest film, a ciężko jest Proszę, opowiedzieć. Czy to jest,
1: czy to jest jakiś plan na... Nie,
2: po prostu ciężko jest powiedzieć, o czym jest ten film. Jest, I Thinking of Ending Things tak naprawdę został, to to z, no więc myślę, że książka będzie dobrym punktem wyjścia. Z, jest adaptacją książki Jana Lida z 2016 roku i ona była opisywana jako thriller psychologiczny i horror o młodej kobiecie, która ma wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o jej związek, ale wyruszy Wyrusza w nim w podróż na spotkanie z jego rodzicami. I myślę, nie wyrusza ze ide...
0: związkiem w podróż, tylko ze swoim tak. mężczyzną, którym
2: z ku... jest w I z, którym tak. ma I z samochodem. I z samochodem. Wyrusza mhm. w podróż,
1: I z tak. wątpliwościami i głową pełną pomysłów.
2: I o tym była powieść właśnie. I co ciekawe, sam pisarz opowiadał, że książkę pisał długo, bo trzy lata, ale historię miał od zawsze w głowie, bo sam się wychowywał na farmie w odległym Ontario, które tutaj się pojawia i wraca cały czas w filmie. Kaufmann i bardzo dużo podróżował po kanadyjskich, wiejskich drogach w całkowicie ciemności. Co jest też ważnym elementem, bo tutaj mamy tak sekwencyjnie trochę film podzielony na takie opowieści, które rozdzielają nam, na początku jeszcze dają nam... Żeby było jasne, są, są
1: trzy. Najpierw jadą z samochodem przez 40 minut, tak. później, są w do... później są w domu tych rodziców do bohatera, na farmie, właśnie, bohatera, na farmie a później wracają 40 minut samochodem, na końcu jest muzyka.
2: Nie, jeszcze jest szkoła. Ja bym to liczyła jako no, okay. element. Jest jeszcze, są jeszcze lody.
0: I lody, dokładnie. Tak. Więc
2: jest to troszkę takich elementów, które dzielą ten film sekwencyjnie i wydaje mi się, że na początku jest taka... W sensie
1: ma więcej niż dwie sceny.
2: Ale nie, ale one tworzą takie wręcz epizody wewnątrz te, tego filmu, bo na początku... Tak, tak, to
1: oczywiście prawda, się trochę nabijam, co wydaje ważne. Wydaje mi
2: się, że na początku Kaufman trochę nam obiecuje, że będzie podążał drogą współczesnego horroru, idąc za Jordanem Pilem, tak, i tak, Arym Asterem. Dokładnie,
1: zwłaszcza, że zaczyna się prawie tak samo jak ucieka jo Jordana Peela, czyli jedziemy do rodziców mojego partnera, partnerki. To co ważne, co chciałem dodać, żebyśmy nie zapomnieli, chociaż powiemy to 10 razy, zdjęcia przygotował Łukasz Żal.
2: Dokładnie. A sam Charlie Kaufman chyba jest ciekawą postacią, bo poza tym, że właśnie jest scenarzystą, to jego droga reżyserska jest dosyć ograniczona, bo to są tylko dwa tytuły, ale myślę, że Synek Doha, czyli film no już bardzo stary, bo 2008, Synek Doha, New York, to jest film, który trochę odpowiada temu, co dostajemy, jeżeli oglądamy I Thinking of Ending Things, bo jest to taki film, który jak ja oglądałam lata temu, to kojarzył mi się z przeżywaniem koszmaru sennego na ekranie, i wydaje mi się, że jest to gdzieś ta droga, którą kontynuuje I Think of Ending Things. A po drodze była Anomalisa, która też jest animowana, animowana ale też ma w sobie właśnie taki element oniryzmu, który narzuca się na całą no właśnie, narrację.
1: Więc... Byłem taki szczęśliwy, że wreszcie będziesz mogła pełnoprawnie słowa. używać słowa onirycznie, które uwielbiasz, kiedy opowiadamy o filmach, które są po części myślę, że... oniryczne
2: oczywiście. Ale co ciekawe jest tu też duże poczucie humoru, które no zawsze miał w sobie Charlie Kaufman, bo pisał scenariusze i zaczął odbyć jak John Malkowicz dla spycha Jonesy, gdzie on sam siebie gra i to z takim mocnym przymrożeniem oka, a następnie w adaptacji tak naprawdę jego bohater, którego napisał Nicolas Cage, pisze książkę i jest nim, bo on dokładnie swój scenariusz swój scenariusz opar na powieści Susan Orlan, którą właśnie Nicolas Cage adaptuje w filmie, więc pozwalał sobie na takie prześmianie samego siebie i wydaje mi się, że w tej dziwnej, dosyć nieprzyjemnej drodze, którą przeżywamy z bohaterami I Thinking of Ending Things, można znaleźć za dziewięciu dużo humoru, zwłaszcza w tych sekwencjach Jasne. rodzinnych.
1: To ja krótko, bo też jakoś nie wydaje mi się, żeby jakoś wybitnie wiele było do powiedzenia na temat tego filmu, poza tym, że Łukasz Żal robił zdjęcia i naprawdę mnie to cieszy. <głos> bo Łukasz
2: Żal,
0: operator IDY i Zimnej Właśnie,
2: Wojny. Właśnie, myślę, że dobrze to dodać.
1: Jasne. W tym filmie pada taki cytat, a brzmi dokładnie tak. Większość Ludzi to inni ludzie, ich myśli to czyjeś opinie, a ich życie to imitacja a ich pasje to cytaty. Ten, film, ten cytat wypowiada główna bohaterka tego filmu i wydaje mi się, że on dobrze porządkuje cały pomysł Kaufmana na tenże film, bo mimo, że jest tam dosyć prosta opowieść, jadą samochodem, są u rodziców, wracają samochodem, po drodze są loty i, lody i wizyta w starym liceum, to Kaufman ma taki pomysł na to, że miesza bardzo dużo stylów, gatunków, te gatunki czasami od kina drogi przechodzą w horror, w jakieś może kino inicjacyjne i jeszcze par innych gatunków, a przy okazji bardzo świadomie się nim posługuje, bardzo świadomie łami je w takim mo momencie wybrzmienia do jakiegoś, łamie je w taki zupełnie naturalny sposób i przechodzi w następny. Ale tam zmienia się znacznie więcej, bo zmieniają się postaci, zmieniają się ich zawody, zmieniają się ich włosy, zmieniają się ich kim historie ona. pochodzenia, kim są i dokąd zmierzają. Wiek. I ten cytat, do którego wrócę, czyli większość ludzi to inni ludzie, a ich myśli to czyjeś opinie i tak dalej, i tak dalej. No to zakładam, że Kaufman stawia taką tezę, że jesteśmy zbudowani z zbioru takich doświadczeń przekopiowanych z innych dzieł On kultury, nie... którymi się wyrażamy. A zresztą taka jest ta główna bohaterka, która czasami jest malarką, czasami jest pisarką, czasami zajmuje się fizyką kwantową uh -huh. albo czymś jeszcze innym. Ale za każdym razem, kiedy jest malarką czy kimkolwiek innym i tworzy jakieś dzieło, to okazuje się, że to dzieło jest tworem kogoś innego. Z reguły jakiegoś wybitnego przedstawiciela swojej specjalizacji. Nawet kiedy rozmawiają o filmie, kiedy jadą tym samochodem, to cytują recenzje ludzi, którzy napisali na przykład najbardziej znaną recenzję filmu, o którym rozmawiamy. Ją. Więc wydaje mi się, że Charlie Kaupan naprawdę jest geniuszem i wiele z jego scenariuszy można by za takie uznać. I wydaje mi się, że ten pomysł jest naprawdę znakomity, żeby opowiedzieć w tej przepełnionej masie cytatów i odniesień historię zbudowaną z takich przekłamanych odniesień i relacji z samym sobą. No, czymś absolutnie cudownym. Tylko niestety jest to strasznie nudne, strasznie męczące i trudne do oglądania.
2: No, ja tutaj się na pewno muszę zgodzić z tym, że wspaniałe jest to, że w cały film opiera się, zwłaszcza, czy znaczy on się cały nie opiera w momentach, kiedy jesteśmy w takich intymnych sytuacjach rozmowy pomiędzy bohaterką i bohaterem, czyli relacją, kiedy oni są sami w samochodzie najczęściej, bo jest jeszcze ta sekwencja rodzinna, która ma trochę inny wymiar, to tak naprawdę on stawia chyba taką tezę, że Współczesność wymaga od nas takich rozmów na poziomie pokazywania, jak wiele wiemy, jak wiele przeczytaliśmy, jak wiele się dowiedzieliśmy i gdzieś dosyć cienka jest granica pomiędzy tym, co jest naszą torsamością, a co jest torsamością wszystkich innych ludzi. I o tym trochę jest cały ten film, o rozpadzie torsamości. My jesteśmy tak samo pogubieni w tej relacji z rodziną, którą przeżywa bohater i przeżywa bohaterka, że my już nie wiemy czy to jest jej rodzina, czy jego rodzina, w którym momencie on podgląda y, sytuację między córką a oj, ojcem, a synem, a matką i tak naprawdę ta sekcja rodzinnej komunikacji, ona też jest takim rozpadem tożsamości u podstaw i cała ta, cała ta opowieść, która tak naprawdę nie łączy się w żaden, wydaje mi się, że poszukiwanie sensu pod koniec, zwłaszcza z tą sekwencją muzyczną, która moim mo, mocną zaznaczmy stroną zaznaczmy, nigdy że, nie była akceptacja sekwencji że, muzycznych.
1: Zaznaczmy też, że jest tam animowana świnia.
2: Jest, ale ta animowana świna mi wcale nie przeszkadza, a sekwencja muzyczna jest już brutalna. Ale wydaje mi się, że tutaj, że tutaj ta zabawa też na początku, mi się bardzo podobał ten, ten pierwszy akt składający się z podróży samochodem do bardzo. domu. Bardzo. Ja miałem taki duży ale... problem z tym
1: pierwszym aktem, ponieważ to jest takie dosyć przyjemne i odświeżające. Kiedy oglądam film dosyć długo, to trwa więcej niż parę minut i myśli błąkają mi właśnie szukając tych odniesień, o których Kaufman przecież w tym filmie mówi. Szukam jakichś połączeń, podobieństw, relacji tego filmu z czymkolwiek innym i trochę mi się tak ślizga ten umysł. Nie bardzo miałem z czym to pokleić, chyba że na upartego i ostatecznie jak nie mam z czym, to mówię, a to jest teatralne.
0: <laughs> uh-huh
2: ale tam jest...
1: Jeżeli brakuje nie ci w tej chyba... myśli, to ją dopowiem. W tym sensie, że Charlie Kaufman w życiu by nie zrobił tego filmu, gdyby nie Netflix. Bo Netflix ma to do siebie, że pozwala twórcom zrobić te filmy dokładnie tak, jak chcą. A nie jestem przekonany, czy dostałby pieniądze na zrobienie tego filmu, żeby on wyszedł w Ale kinach. zrobił dwa wcześniej filmy, a Synek Doha w była... ją w Polsce?
2: Synek Doha jest filmem w ogóle nieprzystępnym dla widza. Anomalisa I klapą finansową, nie... przypomnimy. An Anomalisa Przystęp, też nie jest filmem, chociaż już ona nie była klapą finansową, i nagród zdobyła trochę, ale to myślę, że on jest jednak takim artystą, który wydaje mi się, że Netflix nie jest odpowiednim miejscem do oglądania tego filmu, bo tutaj w momencie, kiedy już wypadasz z tej gry, bo na początku on to sprytnie robi tą obietnicą współczesnego horroru, co już mówiliśmy, ten niepokój, który wzrasta w tym domu, cały czas myślimy, że w tej piwnicy Coś będzie czekał na nas potwór, który, który tam zostawił te przecież pazury na drzwiach, więc to do tego momentu wciąga widza, a dostajemy Kino. A teraz
1: kropeczka poczekaj i... Aż
2: tylko skończę do mnie myśli, aż dostaniemy mhm. kino artystyczne wręcz, Aha. kiedy spędzamy czas w ciemnościach z bohaterami, którzy tylko rozmawiają, a to jest zabieg no dosyć nie... Kon... taki mocno kontrowersyjny myślę, że dla widza Netflixa i mnie na przykład zafascynował, ale wydaje mi się, że łatwo wtedy nacisnąć stop, jeżeli to jest
0: player. Nie podobał mi się film Charlie'ego Kaufmana, niestety. To I jest A, mi nie. z tego powodu smutno, gdyż wy wyglądał on potencjalnie na coś, co może być naprawdę interesujące. No tak jak, tak jak mówiliście, ten pierwszy akt, ja, ja bym bardziej nawiązał do tego, co się dzieje, jak, jak bohaterowie dojeżdżają jednak do tego domu ich rodziców, bo wtedy jakaś energia się pojawia na ekranie w końcu, dlatego że na ekranie też się pojawia David Tulis który chyba ten film w pewnym sensie kradnie, a On, przynajmniej... To mi, też mu mimo, że pomaga. absolutnie go przeszarżowuje, Absurdnie, to sprawia taki
1: mi jest plan. taką radość, patrzenia na niego, coś pięknego.
0: Natomiast, no, ja nie jestem jakimś fanem, szczególnie przy długich rozmów na ekranie, a jeżeli te Jednąc rozmowy...
2: Krzysztofem z... teatralnych.
0: A jeżeli te... No hmm. tak, tylko, że te rozmowy też są o niczym. Zupełnie o niczym, wydaje mi się. Oni tak sobie gadają, że tutaj pani cytuje, rzeczywiście dużo rzeczy. Ciekawa jest ta scena, w której ona na przykład cytuje Pauline Kale, naj, no, najwybitniejszą prawdopodobnie krytyczkę filmową w historii, ale, ale po tej scenie to już zupełnie nic nie ma w tym filmie. To ale jest ostatnia tak, dobra scena w tym filmie, tak, kiedy tak, ona tak, cytuje tak. Pauline Kale i um, rozmawiają o tym filmie Johnaka Savetesa, a potem e, nagle pojawiają się w tej lodziarni, i potem już nie ma nic sensu nie. Zupełnie nic. Ale nie, to,
2: nie, nie. To ja tam jest tylko...
0: strumień świadomości, coś tak, w się sensie rzeka. Jest, tak. świadomości, I, nie tego. I ja tego Ja tego strumienia nie chcę oglądać, bo to dla mnie jest nieinteresujące, bo ja bo wolałbym nie. swój strumień niż strumień Charlie'ego Kaufmana, który. Nie brzmi to dobrze. Rozumiem. Znaczy, <laughs> tak, ale Charlie Kaufman, jak ma wielką wyobraźnię, jest bardzo orygin... jest pewnego rodzaju oryginałem, ale chyba, chyba lepiej pisze scenariusze niż reżyseruje, bo e, y, Anomalisa jest... Ja, ja nie oglądałem do New York, New York więc, więc nie wypowiadam się na temat tego filmu, natomiast Anomalisa jest y, filmem zdecydowanie lepiej napisanym niż, y, niż zre, wyreżyserowanym i tak samo jest chyba tutaj, bo rzeczywiście to co mówił Krzysztof, czy to co mówiła Miłka, czyli film y, ma bardzo dobry pomysł i jest bardzo dobry pomysł, ten scenariuszowy pomysł jest bardzo dobry zaczerpnięty oczywiście z książki, natomiast no, egzekucja tego pomysłu jest taka sobie, niestety ze względu na to, że film nie jest angażujący za bardzo ja zbyt, no, emocjonalnie. Ja tylko
1: jedno zdanie, które brzmi tak, że Charlie Kaufman na pewno pisze, świetnie pisze, ale pisze zdaje, zdaje się, że jak reżyseruje ktoś jego scenariusz, to jest po prostu lepiej. Tak, bo, no tak, bo, ale... bo
0: idealny był ten, idealna była tam ten związek pomiędzy nim a Spike'em Jonesem, bo nie tylko Bying John Malkowicz, ale adaptacja to też jest film Spike'a Jonesa, Yy, yy, zakochany bez pamięci, za który, yy, za który Charlie Kaufman dostał swojego jedynego Oscara, to jest film Michel Gondry, Więc też takiego reżysera, który ma yy, niesamowitą wyobraźnię wizualną. Yy, Charlie Kaufman teoretycznie też tą, tę, tę yy, wyobraźnię wizualną ma, ale wygląda to trochę tak, jakby jednak kradł od tych swoich lepszych reżyserów i e, zabrakło mu e, reżysersko jego własnego stylu troszkę. Albo, albo też zabrakło mu troszeczkę po prostu skilla reżyserskiego, którego nie brakuje tym dwóm ludziom, o których wspomniałem wcześniej, czyli Jonesowi i Gondriemu.
2: Ja mam wrażenie jednak, że gdyby zamknąć ten film do połowy, to byłby to fantastyczny film, bo aktorsko się broni. To, to, to jest ten tak, jak oni właśnie do tej, do tej lodziarni przyjeżdżają, czy tak, co to jest za miejsce. w tym momencie można byłoby wyłączyć film. I tam i wszystko gra, bo tak jak mówisz, że nie, jesteś zmęczony słuchaniem tych rozmów, to o to chodzi w sumie. Ja to odczytuję, jak, jakbyśmy podglądali rozmowy, które opierają się na cytowaniu rzeczywistości w kółko i one nie są ciekawe z perspektywy nie. obserwowania tego, ale one mają obnażać pewien charakter współczesnego świata, a tak, nie tylko, być że... intrygujące dla widza. ja, ja to przykład, szanuję. Jak, ale, jak,
0: ale jak słuchasz, podobne rozmowy na przykład wydaje mi się, tylko że, tylko, że tutaj, są, tutaj są oparte na cytatach, a, a Woody Allen w złotych latach swojej kariery pisał takie rozmowy i y, one były irytujące i czasem nudne, ale jednak się oglądało to, bo się wchodziło w ten świat, który De Allen potrafił tworzyć w swoich dialogach samych. A tutaj y, same te dialogi są oparte na cytatach w większości przypadków i to źle wypa wypada, i to źle wypada dlatego, że... Y, nie ma narzuconego żadnego tempa, tylko wszystko jest po prostu puszczone tak, że nie ma żadnej kontroli nad tym. Już abstrahując od tego, że według mnie ten Jesse Plemons jest strasznie nudny i jest naprawdę ale jest świadomy, nieakceptowalnie nieee. niedobrze, jest, jest niedobrze, niedobrze, jest to, niedobrze jest pomyślana ale para. Ale
2: ja, właśnie, ja chciałam powiedzieć, para może że jest niedobrze pare... pomyślana,
0: ale, ale Jessie jest, Plemons... tak jak mówi Miłka, świadomie nudny. I to jest tylko, że to super, jest, właśnie... tylko, że to jest nudne. Ale Jeżeli czy... jest świadomie nudny, to to jest nudne, szczególnie w, w kontekście tego, że ta, że ta Jessie Buckley jest zupełnie nienudna. To. Ale to jest I elektryzująca ale to ja tylko, wręcz. Ja tylko
2: jedno dodać, że Proszę. to jest super poprowadzone dla mnie, bo wydaje mi się, że Charlie Kaufman jest świetnym, świadomym reżyserem, w sensie widzem na pewno, bo ten początek to jest Fargo i Jesse Plemont no, się pojawia. Nie i wiem, wydaje z mi się, to że nie, śniegi ale w śniegi sensie, z Fargo
0: to on ma, że on tam grał.
2: Tak, ale też on, wydaje mi się, że, tak. że jest kręcone to w tym samym miejscu ten początek. Wygląda jakby pożyczył na chwilę studio. jak takie mrugnięcie Jeszcze, oka. Jest ciemno, bo te
0: się, się pojawiają. Mogła być we Wrocławiu. Te Trzeba by cytaty... sprawdzić, Ale ty
2: dalej masz właśnie Uciekaj, i to jest pierwsza scena, i te cytaty się pojawiają i pojawiają. Wydaje mi się, że ta końcówka jest też cytatem z różnych no może elementów. Jest, Nawet ale ja samego ich nie poznaję. Siebie. Nie, nie poznaje
1: jednej siódmej tych cytatów. Nawet samego tych siebie, bo
2: jednak ta animacja, która się pojawia, też jest trochę cytatem do jego własnej animacji. Więc tak no naprawdę.
0: Nie, 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 no nie, no nie, nie. nie. No czy... no ja do obawiam animacji... się, że tak może być. To ja tak jest Nie, no to jest film o ludziach, Tam ten film był o Ludziach. To jest, tutaj jest animacja, gdzie jest świnia, która jest zżerana przez robaki. No, to no ale ona jest, jest też symbolicznym jest odniesieniem. Na meta poziomie
1: do... to, tak, jest no, to, to jest. Na, na to ja, meta poziomie to ja, no i właśnie...
0: ja niestety nie jestem w stanie nigdy się na ten poziom albo obniżyć, albo wyskoczyć. Albo no I zawsze pozostaje po środku i dostaję to, co dostałem. Czyli, czyli generalnie. Film składający się z bardzo interesujących elementów potencjalnie, ale jednak z którego, z którego całość wychodzi ponad dwugodzinnego i głównie przynudzającego filmu i że nawiążę do tego co Krzysztof mówił na początku, że będziemy wspinać Łukasza Żala. Fajnie by było, jakby Łukasz Żal dostał coś, okay. co do nakręcenia. Słuchajcie,
1: może pora z tym skończyć I, i może pora z tym skończyć to byłoby coś, co Charlie Kaufman powinien sobie przypominać na planie i skończyć nie, ten film nieco wcześniej. to nie jest prawda. A, wcześniej. Sama, sama tak, tak wcześniej myślałam, że w ogóle okay, chciałeś okay, powiedzieć, że możesz nie, powin się nie, zgodzić. nie powinien reżyserować. Teraz wystawimy y, oceny, ja właśnie przygotowałem sobie rozszerzoną listę, więc teraz mi się łatwiej wystawia te oceny.
0: Naciągane 6 gwiazdek na 10 u mnie.
1: To u mnie jest to 5.
2: U mnie to jest 7.
1: Czyli wychodzi
0: 6 średnia, już mogę teraz zdradzić. Kinotok. Serial.
1: Czas na serial dzisiaj yy, krótko, bo też y, czasu mało zostało. Serial nazywa się High Score. Jest to serial dokumentalny poświęcony Grom. I to na przestrzeni lat. To jest taki
2: chyba pomysł Netflixa do, od lat, bo nie. Do, do zobaczenia na
1: Netflixie, właśnie. No.
2: Oni zrobili to The Toys, They Made Us, zrobili dokument o. Toż są wszystko seriale, serial dokumentalny o Barbie, GI Joe, takie ogólne przeglądówki po popkulturze, po tym co nas kształtowało, od filmów, seriali. Jasne, ale robili
1: też sportowe, bo robili ten serial w jeden zrobili. U nich tak. oglądamy przecież serial o Jordanie, mimo że to nie do końca ich serial, więc prawdą jest,
2: Przepis na sukces.
1: Też pewnie, ale prawdą jest, że Netflix jest naprawdę dobrym producentem seriali i filmów dokumentalnych. Z filmów dokumentalnych dopiero co na platformę trafił film Rising Phoenix o paraolimpijczykach, który zacząłem i wygląda super.
2: no i High score no, się super. wpisuje w ten przepis na, na coś sprawdzonego, bo myślę, że historia gier jest czymś, co zainteresuje szczególnie I graczy, tak, szczególnie tych starych. Wiesz, czyli... ja nie jestem
1: przekonany, bo trochę tak jak o tym mówiłeś o tych wcześniejszych produkcjach, to wydaje mi się, że Netflix ma trochę taki pomysł, że pewnie kogoś tam zainteresuje z tego takiego towarzystwa umiarkowanego, kto grał trochę w coś i chciałby zobaczyć, ale wydaje mi się, że tymi serialami sięga przede wszystkim do tych do bardzo określonej widowni, do akurat tej widowni, która grała.
2: No mówię, Albo, że to jest serial dla graczy. Okay, pyta, to się się
1: zrozumiałem. Okay. że
2: jest dla graczy, ale wydaje mi się, że jak zaproszą do oglądania swoich znajomych, to oni się też nie pogubią w tej historii. W sensie jest to stargetowani ludzie, którzy chociaż jakby czytając opinii graczy, bo ja graczem nie jestem, więc chciałam sobie sprawdzić, jak to wygląda na forach grających, czy to wyczerpało ich głód do informacji i czy na pewno wszystko się tam znalazło, a pewnie wiadomo, że się znalazło za mało. Za mało. No to z tej perspektywy oni są zadowoleni na jakimś poziomie, ale no oczywiście są tytuły, które nie zostały zawarte i za mało ciekawostek, czyli trochę jest im opowiadana historia, którą oni znają.
1: Nie jestem przekonany, czy tak jest. Wydaje mi się, że to serial w każdym odcinku ma co najmniej jedną taką historię, która jest jakąś pewną nowością dla wszystkich grających. A powiedzmy, że serial zaczyna na samym początku historii gier. Co prawda nie sięga do tych pierwszych tytułów, które były robione jeszcze nie na komputerach i do dzisiaj się zastanawiają specjaliści, czy to jest gra komputerowa, czy gra wideo. Jakby to komukolwiek robiło jakąkolwiek różnicę. Ale powiedzmy... Chciałem
0: zapytać, jaka jest różnica. No jest to zdefiniowane w serialu, czy nie? No, różnica jest taka,
1: że te... Gry wideo to są na przykład na elektromechanicznych urządzeniach, czyli na przykład na o a z kolei gra, a on jest nieprogramowany. Mam
0: bardzo teraz szeroko oczy otwarte. No, sam chciałeś, sam chciałeś.
1: Więc wydaje mi się, że tam czasami można się zagłębić w całkiem interesujące rejony, ale dla ludzi, którzy naprawdę są zainteresowani zagłębianiem się w, w tę okolicę. Natomiast zaczynamy z tym serialem historię w zasadzie od tej złotej ery serii, gier, czyli wybuchu popularności automatów na gry. Każdy z nas chyba nawet na wakacjach przypadkiem oparł się o jakiegoś kanal albo jakikolwiek inny tytuł e, na dało. Automatach, Mortal Kombat czy cokolwiek innego. Ten zaczyna od tych najbardziej klasycznych, bo jest i Mario, jest i Space, Space
2: Invaders. A, A
1: wcześniej jeszcze Space War, mm -hmm. więc jest tego naprawdę dużo. I od razu zaznaczam, że wszystkie te gry są gdzieś dostępne w emulatorach na, na komputer bez większego problemu. Można zobaczyć, jak się grało kiedyś w to. I są super ciekawe, te, takie zjawiska, jak ten fakt, że historia gier jest bardzo krótka, bo to są lata mm -hmm. 80., jesteśmy w 2020 roku. I to, co mnie bardzo uderzyło, to to, że twórca Mario, twórca Pac czy twórca którejś kolejnej kultowej gry, oni nadal żyją i mhm. mają się w sumie świetnie i opowiadają o tym, co robili kilkadziesiąt lat temu, a to, co robili kilkadziesiąt lat temu z perspektywy dzisiejszej gry, wygląda jak żart.
0: No tak, ale bo wcześniej komputery chyba jednak służyły do liczenia, no, i a, do, tak do jakby naprawiania świata, można by powiedzieć, a w pewnym tak. momencie ktoś w końcu tak ogólnie rzecz mówiąc, a ktoś w końcu stwierdził, że może warto użyć komputerów do rozrywki i tak właśnie się stało.
1: To prawda, no, jakaś taka druga uderzająca rzecz, kiedy zaglądaliśmy do tych lat 80. i 90. to jakby potęga takiej instytucji zarówno ekonomicznej, ale jak, jak również na poziomie kultury pracy, czyli Atari, które rewolucjonizowało Dolinę Krzemową, która wtedy była sadem w ten sposób, że zapraszała ludzi w japonkach do pracy i nikt z tym nie miał żadnego problemu. Natomiast wszyscy inni tego nie robili i dzięki temu udało im się zebrać najlepszą ekipę. a Atari zrobiło jakiś niewiarygodny sukces finansowy i było takim no hegemonem z, z tej piątki, którą znamy dzisiaj doskonale, ale nie przetrwali.
2: No i tu trochę też ten dokument pokazuje o takiej walce tytanów, bo jeden odcinek jest poświęcony Nintendo, które było... Które, które przetrwało do dzisiaj. Przetrwało do dzisiaj, które było takim wyjadaczem na rynku, nie miało żadnej konkurencji tak naprawdę, aż pojawił się do saga, saga zatrudniła, wydawała swoją nową konsolę Genesis i zatrudniła po prostu amerykańskiego speca od reklamy, który wprowadził prostu taki brutalny pomysł na to jak sprzedawać Sonika, który pojawił się jako taki konkurencyjny bohater, czyli
0: bohater, który jest niebieski i szybko jerzem. biega. <śmiech> który ukazji. był
1: bardzo udanym filmem. Był
0: bardzo udanym, chyba jednym z najlepszych jedna z najlepszych adaptacji gier, gier komputerowych. Która
2: taka miała trochę jakieś brutalne problemy z produkcją, bo tam one tak, były tak, przegadane bardzo fani nacisnęli
1: na producentów, żeby zmienili to jak wygląda Sonik, bo są o, z tego niezadowoleni. Tak. Więc przerobili całego Sonika i dali
2: szacunek pełny swoim fanom. Nie wiem,
0: nie wiem, jaka była mm -hmm. różnica, ale generalnie o, był to film zaskakująco dobry i zaskakująco dobra była w nim rola Jimmy'ego Careya.
2: Więc jak się komuś podobał ten film, to tutaj może się dosyć sporo dowiedzieć o historii Sonika, mm. ale ten, ten produkt, bo ja tak trochę odczytuję ten serial, on jest po prostu odhaczony, jest wszystko, co jest potrzebne, żeby było dobre tempo, żeby się wszystko zgadzało, więc jest trochę gadający z głów, ale na tyle, żeby to zrównoważyć, żeby nie było nudno, od razu pojawia jakieś elementy wzruszające, że to historia rodzinna, że to, no to tak, ten pomysł. to pomysł tak, na
0: dokumenty Netflixowy. I tutaj jest
2: jeszcze super zastosowany ten element plastyczny, że pojawiają się animacje, które odpowiadają grom, o którym się opowiada, które też tak fajnie przerywają trochę te archiwalne elementy, które się pojawiają, z których oczywiście też korzysta A, już szuka, serwent. Wszystko szuka się też, tu zgadza. Szuka też
1: bohatera, no bo przecież jest ta historia w pierwszych odcinkach takiego młodego chłopaka, który właśnie bierzeł udział w Mistrzostwach Aha. Świata, w graniu na Atari. Później jest dziewczynka, która bierze udział w takiej I sam... Coś tego się odbywa jeszcze odbywało. Tak, w W sensie, oni żyją, więc opowiadają swoją historię, kiedy mieli tam 10 czy 11 lat. E... I kiedy
2: to było najlepsze, co się w życiu mogło wydarzyć.
0: Tak, tak. Się, tak. I wtedy jeszcze było takie MTV. Bardzo oldschoolowe rozgrywki. Na pewno w podziemiach. Esport w tym momencie ma się świetnie, ale wydaje ale mi się, że inna rozgrywka. Ale to nie jednak w takim, takim oldschoolu, jednak za grube miliony.
2: No i ty o e s e sam mhm. też no, tak, jest jasne. odcinek właśnie poświęcony mhm. tematyce, jeżeli Zresztą ktoś się chce.
1: Y Netflix ma na, w swojej ofercie osobny serial, tak, który opowiada o e-sporcie.
2: E Więc oni
1: są jakby gotowi za wszystkimi odpowiedziami no w każdym momencie. I to, i co jeszcze było tam... ciekawe. Mh, to, okay. to, co było super ciekawe jeszcze w tym serialu, to ta rywalizacja Japonii, właśnie z podznaku Nintendo, z Ameryką z podznaku Atari. Hmm, bo. Było to bardzo interesujące, jak nawzajem nie potrafili zaszczepić swoich wielkich sukcesów gier Amerykanie w Japonii, Japończycy w Stanach Zjednoczonych i jak kreatywny właśnie tam byłby marketing stosowany Czy do jednak tego. Czy wygrali robić.
0: w pewnym sensie, bo yeah. Nintendo przeżyło?
1: Aha, no okej, okay, ale w Stanach Zjednoczonych są ze trzy inne firmy, które Jasne. każda przykrywa, przykrywa czapkami Nintendo. No i a...
2: właśnie można się dowiedzieć, wydaje mi się, a graczem nie jestem, więc to były dla mnie ciekawostki o jakichś takich naprawdę już insidach, czyli zaginionej grze RPG, którą która jest jedną z najważniejszych produkcji LGBT, która się pojawiła w ramach właśnie odreagowania tego, co się działo w odpowiedzi na problem, jak był, jak Stany Zjednoczone traktowały problem AIDS i to była taka gra, w której pojawia, złymi postaciami były postacie po prostu przeniesione z ekranów telewizorów i ona zaginęła w nieznanych okolicznościach, więc jest to też takie trochę wprowadzenie wow. takiego. a wszystkie kopie? Wszystkie, nie, zachowała ja, ty... się żadna i do dziś na forach a wydaje okay, się, że Okej, zostało nam 15 sporo. sekund,
1: więc y, oceniamy, Miłka?
2: No ja nie widziałam całości, to mogę nie oceniać.
1: Dobra, ja też nie, nie widziałam całości, bo zostały mi dwa odcinki, więc też nie oceniam, zostawimy sobie to na y, Powinienem ja ocenić, Na czas kiedy to to skończymy. To był Kinotok. Bardzo serdecznie dziękujemy, przypominamy, że jesteśmy na Spotify i tam można subskrybować Krzysztof Majewski do usłyszenia. Miłosława słowa Bożek. Maciej Stasierski, Dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.